0: Ja, Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir aus wollen wir miteinander aufstehen und äh, uns zugleich zu unserem Text wenden, der uns ja bekannt ist für den heutigen Morgen. Das ist 1. Timotheus 4, Vers 9. Und zehn. Andi hatte ihn ja schon gelesen. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Lasst uns Platz nehmen und betend versuchen zu hören. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Diesen Ausdruck gebraucht Paulus fünfmal. Viermal in seinen Briefen an Timotheus und einmal in seinem Brief an Titus. Einmal schreibt er, in, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen. Ein weiteres Mal schreibt er, das ist gewisslich wahr, wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, ein Ältestenamt, der begehrt, eine hohe Aufgabe. Dann in 2. Timotheus 2, Vers 11. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir, so werden wir mit ihm leben. Und nun auch Antitus, das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gewisslich wahr und ein teuerwertes Wort oder es das ist glaubenswert, dass Christen gute Werke tun. Und nun hier unser Ausdruck. Wir stellen fest, dass es sich hier offensichtlich um eine Art Redewendung in der ersten Gemeinde gehandelt hat mit der die Gemeinden untereinander und hier auch Paulus etwas als wesentlich und unumstößlich wahr proklamieren wollten. Dann haben sie einander zugerufen, das ist gewisslich wahr, ein Wort des Glaubens wert. Und in unserer Stelle heißt es jetzt, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Ja, was ist jetzt hier das Thema? Worauf bezieht sich diese Proklamation? Auf die vorhergehenden Worte, die wir schon letzten Sonntag betrachtet haben. Letzten Sonntag heißt es, der unheiligen Altweiberfabeln aber entschlage dich. Dagegen übe dich in der Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, da sie die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat. Und dann kommt das Ausrufezeichen. Das ist gewisslich wahr. Und ein Wort des Glaubens wert. Was ist ein Wort des Glaubens wert an dieser Stelle? Sich zu üben, in der Gottseligkeit. Das ist grundlegend, wichtig. Ohne diese Übung verschleppen wir die Verheißungen Gottes. Sportliche, körperliche Disziplinen sind gut für das vergängliche, leibliche Leben. Aber im Vergleich zu den Disziplinen der Gottseligkeit sind sie wenig nütze. Denn die Übung in der Gottseligkeit hat die Verheißung nicht nur für dieses, sondern auch für das zukünftige Leben. Das geht weit, weit darüber hinaus, unvergleichlich. Und deshalb, liebe Geschwister, liebe Gemeinde und Freunde heute Morgen, lasst uns das mit ganzem Ernst hören. Das ist gewisslich wahr, was hier heute Morgen besprochen wird. Das ist teuer, ein teuer wertes Wort übersetzt, Luther. Oder ein Wort des Glaubens, des Vertrauens wert. Die Sache mit der Übung in der Gottseligkeit, das ist fundamental. Und dann schreibt er weiter in Vers 10. Denn dafür arbeiten, einige Übersetzungen sagen dann, und werden wir geschmäht. Aber näher dran sind wir, wenn wir die Übersetzung, die die 84er Luther gibt und auch viele andere Übersetzungen gibt, auch im griechischen Interlinear, denn dafür arbeiten und kämpfen wir. Arbeiten heißt so viel, dafür mühen wir uns ab. Wofür arbeiten und kämpfen wir für das, was er gerade dringend herausgestellt hat. Er arbeitet und kämpft um die Übung in der Gottseligkeit. Anders ausgedrückt, es ist der Kampf und die Mühe um ein göttliches Leben. Von hier lesen wir die, weil er ein göttliches Leben führte, nahm Gott ihn hinweg. Und er ward nicht mehr gesehen. Das war ein Mann, der in der Gottseligkeit geübt war. Andere übersetzen, weil Hiob mit Gott wandelte. Äh, 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 Henoch, Dankeschön. Weil er mit Gott wandelte. Übung in der Gottseligkeit meint also ganz schlicht ein Leben mit Gott. Ein Leben mit Gott. Und wie geht das ganz praktisch? Zunächst einmal kann ein Leben mit Gott nur ein Mensch führen, der Leben aus Gott hat. Der von Neuem geboren ja. ist. Der eine Bekehrung erlebt hat. Der Buße getan hat. Und der Errettung hat durch die Versöhnung des Kreuzes Christi erfahren hat. Aber wie geht das praktisch für diejenigen, die Kinder Gottes sind? Wie kann ich als Pastor, wie kannst du als Bruder und Schwester konkret mit Gott leben? Wie kann ich mit ihm wandeln, mich in der Gottseligkeit üben? Durch geistliche Disziplin. Da fragen wir natürlich, welche dieser Disziplinen gibt es? Einmal ist da disziplinierter Umgang mit der Bibel. Ich will nur einige aufzählen. Ein geregeltes Gebetsleben. Stille Zeit, sagen andere. Einige. Es gibt auch eine Disziplin ganz konkret sich darin zu üben, täglich Zeugnis abzulegen. Eine andere geistliche Disziplin kann ein zuverlässiger Dienst in der Gemeinde sein. Das fängt schon mit der Pünktlichkeit an. Auch gezügelter Umgang mit Geld das pünktliche Geben des Zehnten ist eine geistliche Übung. wird ganz leicht, wenn man einen Dauerauftrag aufgibt. Aber auch das ist eine geistliche Disziplin. Auch Fasten kann eine geistliche Disziplin sein. Ebenso auch der gezügelte Umgang mit der Zunge. Wenn hier in der Versammlung lauter Rederei und Geschwätz ist, hat das nichts mit Gottseligkeit zu tun. Deswegen heißt es ja in dem Text vom letzten Sonntag, diese Altweiberfabeln. so hat er das genannt, der Apostel. Mit, er will eigentlich sagen, das nutzlose Geschwätz, die Sabbelei, das Gerede, das Ohrenblasen, dem wir oft so im Fleische nach zugeneigt sind. dass das Gegenteil von geistlicher Disziplin, von Gottseligkeit. Nämlich seine Zunge im Griff zu haben. Diese und andere Übungen im Heiligen Geist fördern den Umgang mit Gott und machen uns geistlich stark. Möglicherweise, wir haben als Pastoren darüber gesprochen, werden wir über kurz oder lang einmal durch so eine Themenreihe haben, über diese geistlichen Disziplinen insgesamt, sie ausführlich mal mit euch als Gemeinde zu besprechen. Heute will ich mich auf zwei sehr bekannte, aber sehr wesentliche Disziplinen beschränken. Da ist zunächst einmal der disziplinierte Umgang mit der Schrift. Niemand kann ohne die Heilige Schrift mit Gott wandeln. Das kann keiner. Das hat noch nicht mal Jesus gekonnt. Wer nicht mit der Bibel lebt, kann auch nicht mit Gott leben. Und wer und mit der Bibel leben, das kann nicht heißen, einmal in der Woche das Textwort zur Predigt hören. Es kann auch nicht heißen, einmal täglich schnell. Ein Losungswort lesen und dann davon eilen. Das ist auch nicht ein Leben mit der Bibel. Mit der Bibel leben heißt, das haben wir letzten Sonntag gehört, das hat Paulus ja auch genau gesagt, die Verse davor, die Vers davor. mit der Bibel leben heißt, sich durch sie ernähren. Sie wie Speise aufnehmen, tägliche Speise. Paulus hat ja in Vers 6 gesagt, so wirst du ein guter Diener, Christi Jesu sein, der sich ernährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Und jetzt geht das, müssen wir mal ein bisschen weiterdenken. Wie nährt, wie ernährt man sich mit den Worten des Glaubens mit der Bibel? Da benutzt die Bibel ein wunderbares Wort. Das solltet ihr euch dick anstreichen, im Kanzeldienst oder auch am Rand eurer Bibel. Dieses Wort nennt die Bibel Nachsinnen. Wollen wir es mal zusammen sagen? Nachsinnen. Nachdenken. Wer einen Computer oder eine Konkordanz hat, schlage mal, tippt mal nur dieses Stichwort ein oder Verwandte Begriffe. Psalm 119 ist voll davon. Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz, so lieb täglich sinne ich ihm nach. Der berühmte Psalm 1, Vers 1 beschreibt diesen Segen auf wunderbare Weise. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist das bequeme, softe Leben, dem wir nachhängen, wenn wir mit der Welt marschieren. Wohl dem, der nicht auf den Faden der Ungläubigen geht. Und jetzt kommt es. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Sind nach Tag und Nacht. Und dann kommt das. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbechern. Da wirst du geistlich stark. Da wirst du ein Überwinder. Auch in den Stürmen des Lebens. Der ist gepflanzt an den wasserbächen der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und hör mal, was noch kommt. Guck mal nach draußen, was da passiert. Was passiert da draußen an den Bäumen? Ihre Blätter, die Blätter verwelken. Aber wer über das Gesetz des Herrn nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Sag mal laut. Und seine Blätter verwelken nicht. Es gibt ja sogenannte Immergrünpflanzen, nicht wahr? Menschen, die über Gottes Wort nachsinnen, sind immer grün. Und, jetzt geht's weiter, was er macht, das Gerät wohl. Möchtest du so ein starker und fruchtbarer Baum Gottes sein, dann lese und lerne und bedenke Gottes Wort. Viele heilige Gottes haben vorgeschlagen, nicht nur die Bibel systematisch zu lesen. Das ist eine Disziplin, die Bibel durchzulesen. Vielleicht in der Balance zwischen Alten und Neuen Testament. Aber sie haben auch vorgeschlagen, über ihre Texte nachzudenken und noch etwas, sie sogar auswendig zu lernen. Das ist eine unglaubliche geistliche Disziplin. Konfirmandenunterricht war das selbstverständlich. Der Christenlehre auch, die Teenager. Was machen wir denn? Wir brauchen das nicht mehr. Das hat im Übrigen auch Jesus getan. Er hat nicht zu Satan in der Wüste gesagt, als der ihn angegriffen hat. Oh, sagt der Teufel, lass mal, warte mal einen Moment. Ich muss mal meine Bibel aufschlagen. Und, äh, Sekunde, 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 Sekunde. Wo, wo ist das gewesen? War das die Art, wie Jesus geantwortet hat? Nein, er hat frei heraus, schlagfertig geantwortet. Dreimal, es steht geschrieben. Und dann kam es aus seinem Gedächtnis. Es war wie das Schwert des Geistes, wie es im Epheserbrief steht. Welches ist das Wort Gottes? Es steht geschrieben. Und dann heißt es zum Schluss, Satan, hebe dich weg. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe Engel traten hinzu und dienten ihm. Ja, das ist, vergesst nicht, worüber wir sprechen. Paulus sagt, das ist gewisslich wahr. Und ein Wort des Glaubenswerts. Das ist wichtig, Freunde. Dafür kämpfen wir, dafür arbeiten wir. Wofür? Sich zu üben in der Gottseligkeit, in der Disziplin unseres Geistes und unseres Herzens. John Piper hat gesagt, ich verwende so viel Zeit für das Auswendiglernen der Bibel, weil ich an die Kraft des in uns wohnenden Gottes glaube das tausend Probleme löst, bevor sie auftreten. Und wenige Sätze zuvor sagte er, das auswendig Lernen der Schrift ist einer der sichersten Wege, mit Gott in die Tiefe zu kommen und in Gemeinschaft mit ihm zu wandeln. Wenn sein Wort uns lebt, dann lebt auch Gott in uns. Deshalb schlägt er vor, ganz diszipliniert jede Woche einen Bibelfest auswendig zu hören. Ich muss euch ehrlich sagen, ich muss eigentlich da auf der Bank sitzen mit euch. Und es muss eigentlich jemand anders predigen, der auf diesem Gebiet viel mehr Erfahrung hat. Ansatzweise habe ich das manchmal geübt. Aber ich bin mir dessen nicht so bewusst geworden und Gott spricht zu mir. Wir versuchen es, Gerthe, du dich im Besonderen, uns doch auch noch wieder neu herausfordern zu lassen. Ich glaube, wir, auch wenn wir älter werden, hat das keinen Sinn, sich auf die Bank zu setzen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir lernen, wenn wir lernen, wenn wir lernen, auch wenn wir 60 sind und 70 sind und 80 sind. Jede Woche einen Bibelvers auswählen. also eine Übung zur Gottseligkeit, ist das disziplinierte Lesen und Lernen der Heiligen Schrift. Und gegen das tägliche Trommelfeuer säkularer Inhalte gibt es keinen besseren Schutz als das in uns wohnende Wort der Heiligen Schrift. Deshalb ist es gut, wenn wir unseren Kopf und unser Herz von Gottes Wort beherrschen lassen und nicht von der Zeitung vom Fernsehen und den Aufdringlichkeiten der Medienwelt in unserer Tage. Hier ist, wo wir den Weg zur Gottseligkeit finden, zum Lernen, mit Gott umzugehen. Ich glaube das. Die zweite Disziplin ist die des täglichen Gebetes. Da habe ich auch etwas gelernt. Wie gesagt, ich bin kaum wert oder ich bin sowieso nicht wert, dass ich hier stehe und predige. Das ist eine Gnade Gottes. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass das unserem Fleisch nicht immer leicht fällt, selbst wenn wir das Gebet regelmäßig haben. Es fällt uns schwer, zehn Minuten. 20 Minuten, 30 Minuten oder gar eine ganze Stunde im Gebet vor dem Herrn zu sein. Und dazu dann noch auf den Knien. Auf den Knien beten ist eine biblische Art zu beten. Nachdem wir unsere Fürbitten durchhaben, loben wir den Herrn noch und beten ihn an, aber ehe wir uns versehen, schweifen wir ab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin recht froh, dass die Jünger auch nicht besser waren als ich. Die sind auch eingeschlafen. Und das noch in der schweren Gethsemane-Stunde. Sie schliefen ein beim Gebet. Und da habe ich auch etwas lernen dürfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ist, ich, muss, ich will mich jetzt nicht immer wiederholen, aber das ist mir auch so stark wieder neu geworden was es heißt, auch diszipliniert vor Gott zu leben. Dass zum Gebet ebenfalls ein bibeldurchtränktes Leben nötig ist. Wenn wir recht beten wollen, dann sollten wir mit der Bibel beten. Gottes Wort und Gebet gehört untrennbar zusammen. Wenn wir ohne die Heilige Schrift beten, dann befinden wir uns in der Gefahr, in bibelfremder Spiritualität zu landen und ganz schnell irgendwie so in eine mystische Schwere zu kommen. Die sogenannte allgemeine Meditation, von der die Welt voll ist, die Esoterik. Aber das biblische Beten ist etwas anderes. Es bindet sich an die Heilige Schrift. Wir reden Gott unsere Wünsche vor und das nochmal und nochmal und dann fangen wir an zu meditieren. Aber wohin? Wohin geht die Reise? Und das treibt manchmal ganz eigentümliche Blüten ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass unser Gebet auf der Spur der Bibel bleibt. Das ist ähnlich wie mit der Prophetie auch. Wenn sie nicht konsequent mit der Schrift geschieht, dann sind wir sehr bald bei frommer Wahrsagerei. Und Prophetie wird missbraucht weil kein, keine wirkliche Fesselung an dem ist, was der Heilige Geist unfehlbar inspiriert hat. Wenn du betest, dann nimm doch deine Bibel mit auf die Knie und bete schlecht Gottes Wort. Manche finden es nicht gut, dass wir zu häufig das Vater unser beten. Ich verstehe, solange das nichts anderes wird als ein Abspulen irgendetwas im Gehirn verbliebenen, ohne dass unser Herz dabei ist, dann hilft das nicht. Und doch sagt uns der Herr, betet. Man kann, man kann auf den Knien das Vater unser beten. Vater. Heilig werde dein Name. Dann kannst du, während du betest, darüber nachdenken. Dein Herz fängt an Gott zu preisen. Schlag den Psalm 23 auf. Du bist auf den Knien und du hast das Gebet des David da. Ein Gebet des Heiligen Geistes, voll Heiligen Geistes. Der Herr ist mein Hirte. Gerade hast du gesagt, Herr, alles ist so schief in meinem Leben. Mir viel zu so viel. Aber dann schlägst du auf einmal Psalm 23 auf und du sagst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts. Und das betest du im Heiligen Geist. Er führt mich zum frischen Wasser. Erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Nicht, weil ich es so gut kann, sondern um seines Namens. Her. Unser Herz darf sich mit Gottes Wort verbinden. Wenn wir beten, ich hatte jetzt unlängst eine wunderbare Erfahrung. Eigentlich mehr auch mit meiner Frau zusammen, das ist glaube ich der 138. Psalm gewesen. Da heißt es, ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel. Und deine Namen preisen für deine Güte und Treue. So haben wir gebetet. Oder ich alleine, ich weiß nicht mehr genau. Denn da hast du deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Dann bete ich weiter. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Was? Auf einmal blieb mein Herz und mein Auge stehen und ich wiederholte. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich. Gibst meiner Seele große Kraft. Ich habe es nochmal gebetet, nochmal ausgesprochen, aufgestanden, nochmal gesagt. Auf einmal fing ich an zu weinen. Der Geist Gottes war da, vor Freude, ein Jubel des Herzens. Und mir war klar, diese Gottesbegegnung hätte ich gar nicht gehabt, wenn ich nicht an jenem Morgen mir die Zeit genommen hätte, mich so zu vertiefen in das Wort und in das Gebet. Und diese Gedanken prägen unser Herz, unsere Sinne. Und du gehst in den Alltag und die Herausforderungen kommen. Aber in deiner Seele schwingen Texte, schwingen Gedanken Gottes, schwingen Wahrheiten, die erhaben sind über alle Lügen dieser Welt, über alle Atmosphären. Paulus sagt, Brüder, er schreibt es an Timotheus, Timotheus, vergiss nicht, das ist gewisslich wahr. Und ein Wort des Glaubens wert. Dass du dich übst, dass wir uns üben. In der Gottseligkeit. Die leibliche Übung. Okay. Aber die geistliche Übung. Die treibt die Gottseligkeit. Georg Müller, der Vater der Waisen von Bristol, schrieb über die Veränderung seiner Gebetsgewohnheit. Ich schlage euch vor, lest das mal im Kanzeldienst nach. Da schreibt er: Früher ging ich nach dem Aufstehen so bald wie möglich, fing ich so bald wie möglich an zu beten. Aber was war das Ergebnis? Ich verbrachte oft eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde auf meinen Knien, bevor mir bewusst Trost, Ermutigung oder Demütigung der Seele zuteil wurde. Und oft, nachdem ich viele gedankliche Abschweifungen erlitten habe, begann ich erst danach wirklich zu beten. Mich wundert, dass er dann noch durchgekommen ist. Ich habe das dann oft gar nicht mehr geschafft. Aber dann sagt er, jetzt erleide ich so etwas nicht mehr. Jetzt war das Erste, was ich tat, über Gottes Wort nachzusinnen, danach suchend, aus jedem Vers einen Segen zu bekommen. Als Resultat sah ich ausnahmslos, dass meine Seele nach wenigen Minuten zum Sündenbekenntnis, zur Überführung von meiner Sünde gekommen bin, zur Danksagung. Zur Fürbitte und zum Flehen. Und das, obwohl ich mich nicht dem Gebet, sondern dem Nachsinnen widmete. Versteht ihr den Gedanken? Er sagt nicht etwas gegen das Gebet. Er sagt, nimm nicht das Gebet als solches erst in den Fokus, sondern nimm das Wort in den Fokus und das Nachsinnen über das Wort. Denn, sagt er, nicht das Gebet, sondern ich widme dich dem Nachsinnen. Dieses wurde dann sofort mehr oder weniger in Gebet umgewandelt. Nachdem ich dann eine Zeit lang Sündenbekenntnis gegeben habe oder Fürbitte oder Flehen oder Danksagung, fahre ich mit den nächsten Worten des Bibeltextes fort und dabei alles in ein Gebet umwandelnd für mich oder andere. Und dann schreibt er, so wie die Schrift führt. Hör mal, jeder muss selber, selber auch herausfinden, wie er auch sein leben und das streben nach gottseligkeit in seinem leben verwirklichen möchte wie er mit gott wandeln möchte wie er in gemeinschaft mit gott leben möchte aber das geht ohne das wort geht es nicht und ohne gebet auch nicht aber ich glaube da ist etwas dran das wort und gebet das gehört einfach zusammen das ist nicht zu trennen was wir erkennen bei dieser betrachtungsweise vom gebet dass Ernste Wortstudium ist keine kalte Gehirnakrobatik, sondern es bringt ein warmes, geisterfülltes Herz hervor. Auf keine andere Weise kann man sein irrendes Herz so an Gott binden, indem man sein Gebet an die Heilige Schrift bindet. Ich finde, lasst uns doch mal ein inneres Amen sagen. Sag einfach, Herr, ich möchte bereit sein, das mal auch zu hören, denn ich brauche wirklich Wachstum in meinem Leben mit Gott. Ich falle so schnell nach links und nach rechts. Und ich habe so viel Sieglosigkeit und so viel, so viel Lauheit und Trägheit und so viel, so viel Versuchung und so viel. Unheiligkeit in meinem Leben, in meiner Ehe, meiner Familie, in meinem Arbeitsleben, in meiner eigenen Disziplin, meiner Lebensordnung. Ich habe mich selber nicht im Griff. Und ich bin ein Christ. Ich bin ein Gotteskind. Und Paulus sagt, das ist gewiss das Wort. Es ist gewisslich wahr, ein teuer wertes Wort. Der Frömmigkeit nachzujagen. Man kann auch sagen, der Heiligung. Das ist der Weg, wie Heiligung gedeiht. Durch diese geistliche Übung entsteht seligkeit und eine immer tiefere Freude in Gott. Jonathan Edwards war ein großartiger Theologe und Denker, dessen Werke bis heute enormen Einfluss haben. Er war ein Professor, ein Gelehrter. Man könnte meinen, er muss viel Kopfwissen gehabt haben und zu wenig Herzblut. Der beschreibt, wie er auch in die Natur hinausgegangen ist. Es ist jetzt kalt. Ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, wenn man mal überlegt, sich irgendeinen Platz in der Wohnung, im Keller, im Dachboden, im Wald zu suchen und wirklich auch zu sagen, Herr, ich, ich suche dich, ich brauche dich, ich muss bei dir sein, sonst komme ich um. Und dieser Mann, der hat Theologie studiert, hat gelernt und gelesen und die Werke, die er geschrieben hat, die sind ja heute noch einflussreiche Werke. Dieser Mann, er sagt, als er wieder einmal mit der Bibel im Wald war, gelesen und gebetet hat, hat er regelrecht ein Erlebnis gehabt wie das Erlebnis der Verklärung Christi. Er spricht regelrecht von einer Sicht, von einer Schau, wie er Jesus als den Mittler zwischen Gott und Mensch gesehen hat. Ich zitiere wörtlich, wie er schreibt, die Person Christi erschien unaussprechlich hervorragend, dass sie alles Denken und Vorstellen verschlucken konnte. Ich verblieb in diesem Zustand etwa eine Stunde. Soweit ich weiß und die meiste Zeit davon war ich unter einer Flut von Tränen und ich weinte laut. Ich fühlte eine Innigkeit der Seele. Ich kann es nicht anders ausdrücken, als ausgeleert und zerschlagen zu sein, im Staub zu liegen und von Christus voll erfüllt zu sein. Ihn mit einer heiligen und reinen Liebe zu lieben, ihm zu vertrauen, mit ihm zu leben, ihm zu dienen und nachzufolgen. Und vollkommen geheiligt und rein gemacht zu sein. Und mit einer göttlichen und himmlischen Keuschheit, da kommen mir auch die Tränen nicht mehr bewegt. Ich habe etliche Male Bilder gehabt von sehr ähnlicher Gestalt und mit denselben Auswirkungen. Wisst ihr was, ich glaube an eine Geistestaufe mit der heiligen Schrift. Aufgrund der heiligen Schrift. Dieses Zeug, ich glaube auch, dass dieser Weg uns in eine so wunderbare Verbindung mit Gott führt, dass auch ohne das Zungenreden zu erpressen, dass es auf einmal da ist, weil du überwältigt bist von der Herrlichkeit Gottes und Christi, die dir in seinen heiligen Schriften entgegenkommt. Und du unaussprechliche Worte, aus deinem Herzen über deine Zunge hervorbringt. Ich glaube, man kann auch laut beten. Man kann es tun. Dieses Zeugnis von Geisterfüllung bei Jonathan Edwards zeigt uns, dass große Theologie und gewissenhaftes Studieren kein Hindernis ist, vor Freude zu weinen. Lasst euch das nicht einreden. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass mehr von Gott zu erkennen und von ihm zu lernen, dass mehr Theologie zwangsläufig dazu führt, weniger von ihm zu fühlen. Umgekehrt ist es richtig. Je mehr wir Erkenntnis Gottes haben, desto überwältigter sind wir. Als Johannes auf Patmos den erhobenen Christus sah und ihn erkannte und ihn beschrieb, wie er ist, er fiel auf sein Angesicht wie ein Tote. die Betrachtung Christi. Aber wir sind nicht katholisch, dass wir ein Kruzifix betrachten oder Maria. Sondern wir beten den Herrn an im Geist und in der Wahrheit. Das Anbeten im Geist ist das Beten unseres Herzens. Und in der Wahrheit ist das Beten der Heiligen Schriften. Und dann erleben wir Gottes Begegnung. Also lies, lerne, behalte sie, bete mit ihr und du wirst sehen, ich muss mich beeilen, wie stark das deine Seele berührt und dich in eine tiefe, glückselige Christus verbindet. Ich glaube, ihr lieben Geschwister, wir haben noch nicht geschmeckt, alle noch nicht, wie herrlich das Leben mit Jesus wirklich sein kann. Das haben wir noch nicht ausgekostet. Wir sind viel zu sehr zufriedenzustellen. Gottes Dienst und dann, zack. Nee, tauch mal ein. Ich kann mich erinnern, beim, beim Joggen früher, heute bin ich auf dem Fahrrad, Schweiß gebadet, nervlich bin ich ein schwacher Mensch über Jahre und Jahrzehnte, das wisst ihr. Diese leibliche Übung. Hinterher, Ärzte sagen ja, Adrenalin kommt dann. Und dann kommen tatsächlich neue Kraft. Und das habt ihr alle schon gemerkt. Wenn wir richtig eintauchen und uns Zeit nehmen für Gott und Umgang mit der Schrift haben, dann merken wir, wie wir aufstehen von den Knien und wir sind gebadet in unserer Seele. Nun kommen wir, das muss ich euch doch noch mit wenigen Minuten nahe bringen. Paulus sagt es. Jetzt spricht er davon, dass es gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Denn dafür, wofür? Für das Streben nach der Gottseligkeit. Dafür, um diese Gottseligkeit, arbeiten und kämpfen wir. Und eine solche geistliche Disziplin mühen wir uns ab. Wir üben uns täglich in der Schrift und üben uns im täglichen Gebet. Und das wissen wir ja alle, ist ein Kampf gegen unser altes, sündhaftes Fleisch. Paulus berichtet von sich selbst in dieser Sache und schreibt, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Er übte sich in der Entsagung von den Begierden des Fleisches um volle Beglückung und volle Freude in Christus zu finden. Jesus wurde auch müde und er brauchte Schlaf. Aber dennoch lesen wir, am Morgen vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte. An einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium steht, dass er das tat nach seiner Gewohnheit. Es gibt heilige Gewohnheiten und auch heilige Orte, zur Übung in der Gottseligkeit. Der Psalmist sagt, ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, nachzusinnen über dein Wort. Aber nun, liebe Gemeinde, das ist jetzt etwas, zeitlich kommt es etwas zu kurz. Aber es ist ganz wichtig, ich bitte euch jetzt, folgt dem Apostel Paulus jetzt in seiner Wortführung, wie er, wie er seinen biblischen Text durch die Vollmacht des Heiligen Geistes weiter entfaltet. Wie, wie spricht jetzt der Heilige Geist weiter? Wir arbeiten dafür und kämpfen. Und wie heißt das nächste Wort? Und oder weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Das muss jetzt rein, damit wir nicht auf die Idee von Askese und Selbstkasteiung kommen, sondern dass das Ganze nicht in Form von Gesetzlichkeit, sondern durch den Heiligen Geist lebt. Wir setzen bei aller geistlichen Übung unsere Hoffnung nicht auf unsere Übung, nicht auf unsere Disziplin, nicht auf die Menge unseres Wortstudiums und die viele Zeit im Gebet zu verbringen, nicht auf unsere Leistung, sondern wir setzen unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott und seine Gnade. Das ist jetzt das Evangelium. Wir anerkennen, dass ohne das Wirken des Heiligen Geistes all unser Tun nichtig und wertlos ist. Die Hoffnung auf Gottes Seligkeit und Seligkeit liegt nicht an unserem Wollen oder Laufen, sondern allein an Gottes Erbarmen. Wir sollen unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern schaffen. Zugleich aber Wissen und Festhalten, es folgt hinteran nach diesem Wort, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Denn Gott schafft beides, das Wollen und das Vollbringen. Diesen Widerspruch, diese Spannung werden wir in unserem Intellekt nie auflösen. Aber das müssen wir sehen, glauben annehmen und leben, dann verstehen wir, dass es kein Widerspruch ist zwischen Pflicht und Gnade. Ich arbeite mehr als sie alle. Doch nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir. Das Wachsen in der Gottseligkeit ist ganz allein Gottes Gnade, wenn du ein solches Leben wie ein Georg Müller, wenn du ein solches Leben wie Paulus, der auch von gewaltigen Begegnungen in seiner Andachts- und Gebetszeit erlebt, wenn du ein solches Leben wie Henoch führst, wie Jonathan Edwards, wie die Heiligen Gottes, dann ist das nicht zurückzuführen darauf, dass du jetzt sagst, jetzt treffe ich eine Entscheidung und nun geht es los. Und dann hast du es geschafft. Nein, das Geheimnis ist, Gott sendet jetzt sein Wort. Er bringt es in dein Herz. Er weckt Appetit in deiner Seele. Und du sagst zu deiner Frau, lass uns das tun, wovon der Pastor geredet. Und wenn du es tust, was ist es gewesen? Dein heiliger Entschluss? Nur vordergründig. Gottes Gnade ist durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das Wachsen in der Gottseligkeit ist ganz allein Gottes Gnade, aber zugleich unsere Pflicht. Paulus drückt das so aus, dafür mühe ich mich auch ab und ringe, Kolosser 1,29, dafür mühe ich mich auch ab und ringe, wie denn? In der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Das ist die Theologie von Paulus. Er rühmt immer die Gnade. Er rühmt immer die Barmherzigkeit Gottes. Und wenn Menschen vordringen in ein, ja man kann wirklich sagen, in in, 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 in das Allerheiligste des Herrn, dann ist es nicht geschehen durch ihre Kraft, wie wohl sie sich bemühen, sondern es ist geschehen durch das Ziehen der Liebe Gottes an deiner Seele. Es ist seine Wirksamkeit. Ganz praktisch ausgedrückt, willst du das Glück der innigsten Gemeinschaft mit Jesus erfahren, dann studiere betend die Bibel. Und wenn dir Gott dann nahe ist, dann war und ist alles Gnade. Könnt ihr Amen dazu sagen? Als letztes kommt noch dieser wunderbare Satz. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Und an welcher ist der Heiland aller Menschen? Besonders aber der Gläubigen. Hier kommt wieder diese wunderbare Frage, auch von Pflicht und Verantwortung und von Gnade. Wir haben an anderen Stellen darüber gesprochen. Paulus erinnert uns mit diesem Satz an die einzige Hoffnung bezüglich unserer Gottseligkeit, sie besteht in der Hoffnung auf den lebendigen Gott selbst, von dem er dann sagt, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen? Das heißt, allen Menschen gilt die Heilsbotschaft. Und wer da will, kann den Heiland ergreifen. Aber zur Errettung gelangen nur die, die glauben. Danke Gott dafür, dass du dazugehören darfst. Das ist die wunderbare Gnade des Erbarmen Gottes in seiner herrlichen Erwähnung. Dass du glaubst, dass du gerufen bist, ein gottseliges Leben zu führen unter Millionen von Menschen, ist ein Vorrecht und ein Geschenk, das wir nicht erklären können. Das Glück, mit Gott zu leben, ist uns aus Gnade zuteil geworden. Ohne Zutun de der Werke. Sag dir Amen dazu, der Herr segne.